0: de aterrizar en dentro a lo Indómito, un podcast para conocer qué ocurre realmente detrás de la divulgación y la educación ambiental. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas que empezamos. Bienvenida o bienvenido a un programa más de Adéntrate a lo Indómito. Estoy yo pensando por aquí que no sé si me da más miedo la selva, la selva como tal, la selva que todo el mundo conocemos, o la selva que se monta a veces en las redes sociales. Hoy tenemos de invitado a un biólogo, educador ambiental, divulgador científico y persona que hace muchas cosas, que es un crack y muy buen amigo, aunque él no se lo crea, le admiro mucho, ...que se defiende perfectamente en cualquiera de los dos tipos de selva. Él es Alberto Parada, más conocido como Aventuras Barbudas... ...en cualquiera de las redes sociales que le busquéis, porque está en todos lados. Se dedica, como él mismo dice, a enseñar la naturaleza con cachondeo. Y su altavoz, o el de Aventuras Barbudas, son las redes sociales. Hoy vamos a conocer un poquito mejor cómo es trabajar en el día a día... ...preparando divulgación en esta selva de las redes, y puede que conozcamos un poquito mejor a Alberto. Aviso, se viene el programa probablemente bastante intensito. Hola, Alberto. Hola, Sara.
1: Es que, bueno, yo me intento ponerme en serio. Venga, sí. vale.
0: ¿Te, de hecho, te puedes poner todo lo intensito que quieras.
1: Bueno, ya veremos, y a ver, vale. si,
0: si quieres llorar o reír, se te permite,
1: De acuerdo.
0: ¿Vale? ¿vale? Cualquiera de las dos. Lo primero que te iba a preguntar es que tú estás aquí hoy como Aventuras Barbudas, pero antes de ser Aventuras Barbudas, o sea, detrás de ese nombre, está Alberto, creo, o creemos que sigue estando Alberto.
1: Sigue estando Alberto, sí.
0: Entonces, para quien no te conoce, uh -huh. si sí queda gente así, que esté escuchando este podcast... Uh -huh estudiaste biología y luego ¿qué, ¿Qué hiciste con tu Correcto. vida? Correcto. Eh,
1: vaya pregunta más así eh, muchas cosas, hice muchas cosas soy el paradigma del hombre orquesta, yo creo es que, es que igual bueno, puede quedar interesante en, en esta serie de podcast porque a todo el mundo que has traído estaba como súper especializado en algo y yo soy la antítesis de esa súper especialización, soy el generalista por excelencia, he hecho como 6 millones de cosas diferentes desde fregar baños hasta dirigir empresas, eh, montar proyectos de todo tipo, no sé, ahora te, te estoy con... La,
0: la, siguiente, no, es que la siguiente pregunta era que, ¿cuál ha sido el curro más raro o más random? relacionado con la biología, digamos porque sé que, que lo de hombre orquesta es literal, entonces relacionado al menos con la biología o la educación ambiental o algo de tu sector que has tenido?
1: Uf, buena pregunta, porque todos son bastante bastante random eh, a ver, pensándolo así pensándolo random tipo raro hmm, me costaría elegir uno eh, mira por, por, por no sé si gracioso o divertido o qué pero, o sea, pero es como me parece una buena anécdota esta eh, porque tú me vas a entender además y que me esté escuchando no sé si me va a entender pero por lo menos se va a reír una vez iba paseando eh, con, con Raquel, con mi novia por el centro de la ciudad en la que vivimos y vimos y vamos por la, por la calle principal y vimos, ¿sabes la bicicleta? La típica bicicleta que se en las películas que lleva detrás un anuncio gigante, que lleva un cartel anunciando cosas eh, de empresas, sí. random. Pues sí. <risa> me quedé mirando y, dije, y le dije, joder, yo una vez, yo, te, eso tengo que hacerlo aunque sea una vez
0: en mi vida. Esto es en serio. Esto
1: es en serio. A ver, que se lo dije es en serio, ¿vale? Pues, pues mmm, cosas del destino, llámalo como quieras, pero un, llegué a conseguir ese trabajo, una vez, relacionada con lo mío, como se suele decir.
0: Pero, eh, pero, acabé ¿qué trabajando. Anunciabas?
1: Anunciaba una empresa, bueno, una, una organización, una institución de. Bueno, no, a ver, era. No, 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 no era ni, ni institución ni nada. <ríe> <risa> te lo voy a decir, te lo voy a decir, era, trabajé, era un me trabajo engañaron. dentro de una... MS. <risa> en parte sí, en parte sabía lo que iba, pero es que yo, era, yo quería ser el tío de la bicicleta. Bueno, era muy pesado, eh, y
0: me dijeron, la, mo uf,
1: la movida es que me hacía tan ilusión y me molaba tanto tener ese trabajo, solo una vez, o sea, a ver, obviamente no quería dedicar eso toda mi vida, pero solo con esa movida. Entonces, encontré un trabajo, era eh, promocionar el punto limpio, de eh, móvil, porque en, en la provincia en la, que, en la que vivo, pues están. A ver, en la, quien vive en ciudades grandes, pues ya sabe que hay puntos, puntos limpios a los que llevas tus cacharros de los que te tienes que deshacer para no tirarlos a la basura basura, que luego se gestionan en como debe ser, ¿no? Pues eh, hay en los pueblos pequeños, no hay un punto limpio por, por población, con lo cual hay uno. Que se va moviendo, es un camión, y entonces se va moviendo por los distintos pueblos. Pues yo era un tío con una bicicleta el que llevaba una megafonía detrás y una cartelería que iba diciendo «Señora, ha llegado el punto limpio de su ciudad, pásese a la plaza del pueblo, estaremos de 12 a 2». ¿Lo
0: decías tú o por lo menos No, no, no era, una grabación, era una grabación vale.
1: Yo de vez en cuando pues alguna señora me paraba y, y echaba una charleta con ella Y le explicaba movidas de cómo se reciclaba y cosas así pero, pero conseguí Entonces es como una especie de historia de superación No sé muy bien eh, a qué nivel pero, pero me hizo bastante ilusión Fue una, una campaña, estuve dos meses Y ya está, obviamente se terminó Y ya no quiero hacer, hacer eso más nunca en mi vida Pero fue divertido, fue gracioso eh... For... Esta
0: no la sabía. No la
1: sabías, claro. Yo,
0: yo nunca la sabía. No, no, no te la había Ay, escuchado no, 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 nunca.
1: Yo guardo aquí lo mejor <ríe> para este podcast.
0: Ya. Eh... <ríe> Mundo, YouTube. Mundo YouTube. ¿Cómo has acabado ahí?
1: Buena pregunta. Buena pregunta. Hoy, hoy lo vas a flipar conmigo porque te voy a responder muchas cosas que tú no sabías de mí. Eh, igual es por eso por que me has traído aquí a, a entrevistarme. Bueno, vale. Eh, lo cierto es... ¿Qué? A ver, fue un cúmulo de cosas, fue un cúmulo de situaciones. Eh, yo siempre he contado la parte <ríe> más ambiental del asunto, pero hay una parte que no es tan ambiental. <ríe> eh, resulta que... Mmm, bueno... Voy a contar, voy a contar la, la, la versión resumida, porque si no... Pero vaya, ah, básicamente, hubo una, una temporada en mi vida que me dio por, uh, por hacer deporte, quizás más, más del que debería, eh, y me aficioné... Eso sí lo sabía. Me, sí, vale, vale, pero espérate, ya verás. Vi, me, me aficioné a ver, bueno, como, como tú ya sabes, y la gente que está escuchando esto intuye, o ya sabe también, yo soy bastante autodidacta en todas las facetas de mi vida. Entonces, me puse a, me dio por entrenar y para no hacerme daño, pues intenté documentarme lo máximo posible. En una de las muchas fuentes que utilicé, pues que hay en eh, YouTube, en ver vídeos de gente haciendo deporte. Y me dio, no me digas por qué, por ver vídeos de gente haciendo ultradistancia. Error, error. Eh, bueno, el caso es que me, me flipé viendo Peña que hacía el gilipiches corriendo carreras súper largas y me dio por acabar haciendo las amigas. Esto, esto no viene a cuento. Esto es para otro capítulo. Pero el caso es a mí me, me interesa. que me flipé porque me gustaba, o sea, me hacía tanta gracia, bueno, gracia, me molaba lo que hacían, la, la Peña que yo veía en esos vídeos, que dije, joder, eso tengo que hacerlo yo. Entonces acabé como yéndome a, a correr por ahí por la montaña y a grabarme. Una serie de vídeos que jamás verán la luz y jamás verá Sara, bueno, pero que están ahí grabados. Me que hable que yo, con corri aquel. yo corriendo por el monte, eh, grabándome y diciendo: <risa> Entonces, Hoy me voy a subir, hoy voy a ver una, no sé. Bueno, de hecho, en el canal hay, todavía hay alguna reminiscencia, hay algún vídeo que salgo viendo unas. Lo, luego lo combinaba y decía: Venga, me voy a ir a correr al monte, me voy a hacer, no sé, yo qué sé, 20. Hay un vídeo
0: que vas 20, corriendo y viendo pájaros o algo sí, así. Sí,
1: eso ya es ya, consecuencia final. Pero ese ya es cuando ya, 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 ya hacía vídeos de... Ya era youtuber, era oficial. youtuber de, de, de fauna salvaje, no sé cómo llamarlo, de biodiversidad, no sé cómo llamarlo. Bueno, youtuber de bichos. Vale. Pero, pero antes yo ya... O sea, yo antes de ser youtuber de bichos era youtuber de hacer cosas de deporte, de irme a... Entonces me iba... Tengo uno que salgo corriendo y salgo enseñando unas dolinas y hablando de geología corriendo. Y explicando cómo se forman... Eh... Mucho antes de, hacer, de inventar el, el bear running, el correr y ver pájaros sí, a la vez. Ver pájaros. Sí, el, el creador. No sé si tengo el, el dudoso honor de ser el creador de ese deporte. Eh, total, que me flipé haciendo vídeos. Entonces, me dio por hacer algún vídeo eh, y los tenía por ahí hechos y tal. En una de esas coincidió con que una tarde tonta de verano me fui con mi hermano a hacer una excursión. Yo ya estaba picado, como grabándome haciendo el imbécil por ahí por el monte. Me grabé con él ese día, la ruta, simplemente una cuestión familiar. Y dije, venga, pues nos grabamos y luego te lo paso. Se lo... Y aquí es donde entra el, el cómo creer el canal de YouTube. Eh... Grabamos, nos grabamos simplemente como para, él y para mí. No tenía yo ninguna intención de enseñarle eso a absolutamente a nadie. Y le dije, venga, te lo paso. Y se lo fui a pasar. Pero el vídeo pesaba demasiado porque duraba un montón y pesaba demasiado como para pasárselo por WhatsApp, con lo cual le dije, joder, ¿y cómo se lo mando? Y se encendió la bombilla y dije, coño, ya está, lo subo a YouTube, YouTube. que es un repositorio de maravilla, por aquel entonces no, era, no lo petaba tanto como ahora, ahora ya, ya todo el mundo es como, pero por aquel entonces era como para, para ver vídeos de chorras o yo qué sé, cosas, no era tan, tan enfocado
0: si no es como ahora. como ahora,
1: sí. Y, y dije, mira, hago un canal, lo subo, le mando el enlace y así no se lo tiene ni que descargar ni nada. Lo ve tantas veces como quieras, lo enseña a mis padres, lo que quieras. Venga, hala, y ahí lo tienes. Y fui a crearlo. Y esta es la historia de cómo Aventuras Barbudas se llama Aventuras Barbudas. Mi hermano por aquellas también llevaba barba. Eh, fui a hacer el canal fui a meter me, y te obliga a poner un nombre, obviamente. Entonces le dije, bueno, ¿qué hemos hecho esta tarde? Pues nos hemos ido de aventura, de aventura los dos barbudos. Pues ala, pues... A, en aquella dije, bueno, alguna más haremos, como lo cual voy a utilizar esto para subirlo y pasarle los vídeos, pues esto van a ser las aventuras barbudas. Y boom, ahí se creó.
0: Y ahí está el naming. La leyenda
1: nació de una anécdota totalmente absurda como esa, sí. Y ya de ahí empecé como a subir luego algún vídeo ya más, yo también de excursiones, corriendo, tal, no sé qué, pero ya poco a poco fue derivando en que yo acababa yéndome a los sitios eh, o bien de vacaciones o bien de excursiones por ahí y veía que iba la gente yo que sé, a una cascada super guay, o a una, yo que sé, a un. También sí, así, a un sitio geológico relevante, o a un bosque, o lo que sea. Iba a la peña, se hacía una puñetera foto, se hacía un selfie y se largaba. Y a mí me llevaban los demonios. Y yo decía, me cago en la leche, pero ¿cómo puedes venir hasta aquí, pegarte la camioneta que te has pegado, contemplar semejante monumento natural? hacerte una puñetera foto y largarte sin tan siquiera saber qué leches tienes ahí detrás. Entonces, en parte por frustración, por, por, por el batido que tenía yo en la cabeza de, de ser youtuber de, de carrera y no sé qué, dije, mira, voy a, voy a subir un puñetero vídeo explicando cómo mierda se ha formado la cascada que tienes ahí detrás. Entonces empecé haciendo pues de, pues de sitios, ya digo, de vacaciones y cosas así. Y poco a poco, o sea, yo lo subía simplemente sin ninguna pretensión. Tampoco quería ser youtuber. De hecho, en, el es que en sabes, ese momento. que no me gusta que me llamen youtuber porque sigo. O sea, <risa> Por eso el, te lo voy el, a repetir. no lo soy, porque no, todas las no tengo una estrategia posibles. pensada en esa dirección. Pero bueno, circunstancialmente. Tampoco
0: soy... la tienes como biólogo.
1: Hombre, pero ya. <risa> y te va muy bien. <risa> vale, a ver.
0: O sea, que no tengas estrategia no significa que no lo ejerces Pero si
1: mis padres en algún momento escuchan este podcast... Esa parte ahora la corto. Que, que sí que tengo pretensiones porque me gasté mucho gasté mucho de su dinero en estudiar una carrera de la que luego sí que tenía intenciones de trabajar, ¿vale? <risa> Spoiler. No, mam te va mamá, lo he conseguido. <risa> Gracias. Bueno, eh, ya... Me, bueno, total, que, eso, que, que no te, que, que no me... Que no me haya, que no, nunca he enfocado como mi vida a ser youtuber, youtuber en condiciones. Soy youtuber facultativo, ¿vale? <ríe> que, que me asomo por ahí de vez en <ríe> no, cuando. Me ha
0: gustado facultativas, ¿vale?
1: Eh, entonces, nada, nada simplemente fui subiendo, subiendo como, como vídeos de, de frustración en plan, mira, esta cascada se ha hecho por esto, este bosque es por esto, eh, eh, los buitres se les conoce por esto y por esto. O sea, yo qué sé, un montón de, de cosas. Eh, solo como para... Que la gente que fuese cada vez y dije, joder, voy a subirlo y si alguien busca la cascada de no sé qué, en alguien random se encontrará en mi vídeo y por lo menos cuando vaya sabrá un poco sobre ese sitio, entonces de ahí fue luego fue haciendo un poco bola de nieve, bola de nieve bola de nieve y al final acabó pues joder, le fue gustando a la gente me fue Mandando un poco de feedback de, joder, pues gracias, mira, pues no lo sabía, oye, pues qué guay. Gente que, oye, pues mira, me estaba preparando el viaje, he visto el, el vídeo y, joder, pues ahora voy sabiendo lo que hay. Muchas gracias. Y yo ya, pues dije, joder, pues qué alegría, qué, qué gratificante. Y poco a poco me fue ya picando el gusanillo un poco más, por hacer cosas más educativas, más con chicha. Sí. Y, y al final pues poco a poco dije bueno, fui como ya enfocándolo y al final ahora ya sí desde hace ya unos años ya sí que tiene como una estrategia de ser como el contenido con, exclusivamente educativo obviamente que yo la, el prisma desde el que lo enfoco siempre es con el cachondeo pero todo ya sí que es enfocado a conservar el patrimonio natural aprender de biodiversidad a, yo qué no sé, llámalo como quieras aprender de bichos, de, de flores, de lo que de lo que haya por ahí por el campo sí y bola de nieve al final como estrategia la bola de nieve como estrategia sí, sí. sí.
0: Eh, esta sí la sabía
1: ya está así porque está le he contado me has
0: contado de hecho como
1: 20.000 veces, veces. lo del nombre sí. lo, que no, lo que tú no sabías es que <risa>
0: lo del running también lo sabía
1: sí pero que hay vídeos míos grabados que hay vídeos ah, ahí está ahí está ahí o está.
0: sea que existe ese material uf, eso sí uf, es información es nueva que tengo es y que tengo que descubrir nunca cómo conseguir los,
1: nunca lo encontrarás porque eso lo tengo yo no puedes intentar chantajearme a través de mis amistades por ahí como ya me han contado que ah, no, ha no, intentado ¿tus hacer con otras cosas pero... No,
0: no, te lo cuento yo públicamente, con tus foto sin barba. O sea, no hay ningún misterio aquí.
1: No, estas no, no tienen acceso a este tipo de material.
0: Bueno, ya veremos. Además de YouTube, estás en, creo que literalmente todas las redes sociales. Creo. A ver, o no casi todas, todas. Pero
1: en, la, en, en la inmensa mayoría. O en proyección. Así, y, y sí, ¿En si todo? no estoy, es que está en eso, es, en proyección. Eso es exacto. Todo, sí.
0: Entonces. De las redes sociales. Uh -huh. Al final sabemos que tú la utilizas como un altavoz, eso, que sería lo mejor oh, y lo peor.
1: Son mi megáfono. A nivel profesional. Es, son mi megáfono. Por eso no me gusta que me llamen YouTubers, porque yo no, yo no hago contenido para YouTube, sino que yo uso YouTube como una herramienta más dentro del repertorio que pueda alcanzar para difundir como más el, el mensaje de, eso, de conservación, en este caso. Lo mejor y lo peor, lo mejor, el contacto que he tenido con la gente, he conocido un montón de gente a todos los niveles y ha sido una experiencia súper guay porque yo siempre he sido como muy huraño y muy de estar yo ahí a mi bola y a través de esto me he vuelto como mucho más sociable eh, lo primero a través de comentarios así un poco más fríos bueno fríos, fríos porque es como te dejan comentarios agradeciéndote y diciendo que está guay y tal pero luego al final he acabado teniendo contacto en persona físicamente con un montón de gente muy guay eh, y yo creo que eso es para mí, sin lugar a dudas, diría y siempre lo pongo como ejemplo, que, que de las cosas más guays otra que he conseguido, en parte la, la, un poco el plan que tenía, que era llegar a mucha gente bueno, llegar a mucha gente, tampoco nos flipemos o sea, tampoco esto es aquí pero llegar a mucha más gente de la que yo podría llegar en persona yo llevo trabajando como educadora ambiental, no sé, más de 10 o 12 años y nunca, si sumo toda la gente a la que le he llegado en persona pues es a la que le llego en un mes con las redes sociales, o sea es súper heavy eh, y luego también una de las cosas que más ilusión me hace es cuando me escriben que esto es de vez en cuando pero bueno, es un goteo más o menos constante a lo largo de todo el año eh, profes de colegios o de institutos que me dicen, oye Alberto, gracias les he puesto este vídeo de cómo se forma yo qué sé esto o de, o de las lagartijas estas o de los buitres, no sé qué, los he puesto en clase porque estábamos dando este tema y me ha ayudado mogollón y, la, y a los chavales les ha encantado y yo como, juti. o sea, no, nunca jamás he hecho cosas pensando en eso pero al final de, eh, ha llegado obviamente pues las redes sociales, pues le llega a todo el mundo, pues profes que están como más interesadas y en ese tipo de contenidos pues, joder, llegan con él y lo usan como recurso, y para mí eso es también como de las cosas más gratificantes que hay me parece increíble y cosas negativas eh, en general, bueno, a ver de lo peor es, es precisamente yo creo que el, el poder de amplificación que tienen, es como el doble es como, la, las, dos, la, no sé, como las dos hojas de una navaja, no sé cómo, cómo definirlo, pero bueno, en la capacidad que tiene cualquier persona ahora mismo de subir un contenido y de que se viralice de ton ni son, le llegue a literalmente millones de personas Está guay si el contenido mola, pero generalmente los que se suelen viralizar, hablo en general, obviamente hay muchísimos casos y muchísimas excepciones, pero suele ser contenido que va en contra, precisamente, suele ser como muy anticientífico e incluso peligroso. Hablo desde mi campo, por ejemplo, del campo de la fauna salvaje, de la conservación, de la biología en general, como quieras llamar. Lo que más me frustra, lo que más me duele, lo que más me ha machacado muchas veces siempre es ver que hay vídeos de gente haciendo el imbécil manipulando animales salvajes sin tener eh, conocimiento una... no, por supuesto que sin conocimiento razón. por supuesto que sin permisos científicos pero sobre todo simple, por el simple y mero hecho de llamar la atención buscar casito eh, que le den muchos likes o, o, o luego también incluso desde la más supina ignorancia esto lo digo en el buen sentido de la palabra eh, simplemente como bueno, porque quieran enseñar eso? porque una de las cosas que ha pasado por los medios de comunicación y las redes sociales y esto, es que se ha viralizado contenido, gente que se han convertido en referentes eh, que son un desastre y que han dado un ejemplo muy muy malo no quiero decir nombres, no me apetece darle más bombo a, no hace a falta. nadie más no hace falta, o sea, bueno, ya sabéis a qué programas sí. me refiero la gente lo ha cogido de ejemplo y entonces lo ha replicado y ha dicho, oye, mira, pues voy a hacerme un canal de YouTube para enseñar cómo cojo culebras y se la enseño a la gente para decirle a la gente que las culebras no son malas, pero la estoy manipulando de una forma en la que le puedo destrozar las puñeteras vértebras, si tiene una puesta de huevos dentro, se va a tomar por saco, la voy a impregnar con mi olor y como venga un zorro se la va a papear en cuestión de segundos después de que la suelte, pero yo no me voy a enterar porque no lo sé, porque la he soltado en un arbusto, bueno, etcétera, etcétera. entonces se replican como... Es súper fácil que se escalen con eh, comportamientos, digamos, negligentes o peligrosos para la fauna salvaje. Y eso me frustra muchísimo, porque es como intentar, como intentar coger el agua con mis manos. O sea, es absolutamente imposible. O sea, obviamente yo no puedo... No, ni yo ni nadie.
0: No se puede hacer nada. Pero... O sea, no se puede hacer nada.
1: A ver, se puede hacer... Nos, estamos ahí picando piedra granito a granito, pero pero es, es como contener un muro enorme con tus propias manos. Entonces es difícil. Y eso me llena de frustración. Eso lo metería dentro de la categoría de lo peor de las redes sociales.
0: Ya sabemos que estás metido en... Siempre estás metido en mil fregados Lo siento por la parte que me toca.
1: <risa> Gracias. Por los que
0: son por mi culpa. Bueno, pero muchas veces la gente solo conoce lo que se cuenta en redes sociales uh -huh. o solo ve a lo mejor de Aventuras Barbuda lo que ve en las redes sociales Correcte, entonces, sí. ¿cómo sería? sé que no tienes un día estándar pero Ay, dentro de lo que cabe ¿cómo podría ser un día estándar de tu trabajo? Uf. pensando por ejemplo uh -huh. más en la parte de divulgación
1: claro, es que eso es, esa es una, o sea, la divulgación es una de las patas digamos que hago pero te hago muchas otras cosas de, o sea, tengo otras como biólogo por supuesto, pero hago otras otras muchos asuntos o sea, soy, hago cosas como más técnicas como más como técnico digamos hago otras de educación ambiental las más divulgativas eh, pues que no se vean en las redes sociales y que supongan un porcentaje del tiempo más grande el estar pensando y, y, y diseñando creando contenidos, eso se lleva el 95% del tiempo o sea, luego al final tú ves una foto en Instagram y dices que guay, le das ahí like o no, pero, pero para esa foto ha habido pff, literalmente horas y horas de, de buscarla, de encontrarla, de ver de qué hablas, de, de documentarte un poco para que ya que vas a mencionar algún tema lo que sea, obviamente que vaya con un contenido científico y riguroso detrás. Bueno, el ver cómo... cómo bueno, el diseñar una estrategia, porque al principio era todo como muy a salto de mata, como hago yo casi todo, pero al final cuando ves que ya las cosas van teniendo como ya cierto volumen, dices, joder, y procuro siempre como darle alguna estrategia. Entonces, uf, eh, eso se lleva una parte súper importante. Otra, el, eh, el, la, la propia promoción en sí, que no se suele ver, pero el, el pensar el diseñar también estrategias para amplificar la señal. Yo ya, ya he dicho que yo lo que, o sea, yo uso las redes sociales como altavoz, como herramienta de educación ambiental, con lo cual yo quiero que crezcan, obviamente como todo hijo de vecino que tiene una red social, pero en mi caso especial, o sea, concretamente, o al menos así lo enfoco siempre, quiero como que le llegue a mucha gente, no por mí, porque se me infle el ego, que tampoco es que tengo mucha, yo no qué sé, me da no. un poco igual, Soy
0: pero... Consciente. eres consciente Y doy, y doy fe de ello
1: pero sí para que le llegue el mensaje ese, de, de, para contrarrestar un poco lo que decía antes, el efecto un poco eh, contradivulgativo entonces, sí que busco también, pues eso, le dedico cierto tiempo al menos el que puedo a buscar una manera de, de, de amplificar la señal, de, de ver cómo promocionarlo, cómo llegar ahí lo más lejos posible y eso también se lleva bastante tiempo y salud socorro. Eh...
0: ¿Podrías, ¿podrías no. vivir solo de la parte de la divulgación?
1: Vivir solo, a ver, nunca me lo he propuesto porque yo, como tengo, tal y como tengo diseñada mi vida, pero esto es una cuestión personal que no le sirva de sí. ejemplo a nadie, pero yo nunca me ha gustado jugármelo todo a una carta. Pero repito que esto es mi manera de ver las cosas. O sea, yo nunca si no. creo que nunca he tenido un solo trabajo. Creo.
0: Yo tampoco. Bueno, solo una época.
1: Así en retrospectiva y creo que nunca he tenido un, o sea, nunca he tenido un, ah. un único trabajo en una temporada. O sea, siempre, lo he, siempre he tenido varios. Y varios son varios. De dos a <ríe> N. <ríe> N. No lo sé. He eh, 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 solapado muchos curros Pero no, o sea, a ver, en muchos casos, porque las circunstancias de la vida uno pues te llevan a hacer esas cosas. Pero al final también he acabado casi eligiéndolo y haciéndolo adrede. Entonces, no me he esforzado en, 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 o sea, en, en focalizar en uno concreto porque me gusta. Me gusta que si de repente uno se va al carajo, pues tengo una colchoneta con los otros. Entonces, nunca, por ejemplo, con la divulgación. Ya digo que yo no empecé en la divulgación de... O sea, porque hay gente que, que dice, joder, yo quiero hacer esto y quiero dedicar mi vida a esto. Y a, a tope con ello, por supuesto que sí. Pero lo mío es como, mira, yo me he metido aquí sin querer, pero está guay, estoy a gusto pero no quiero dedicar mi vida entera a esto entonces nunca he hecho como un esfuerzo extremo de, de intentar que sea mi forma de vida por eso te digo que ahora mismo sea, ahora mismo ahora mismo ahora mismo solo la divulgación no me daría de comer tal cual pero si o sea pero, pero claro qué decir porque es como una, una fracción del tiempo de todo mi día a día porque dedico otras horas a hacer otras cosas pero si dedicase todo el tiempo y con la estrategia, que, o con la experiencia que ya he adquirido, digamos, y si me pusiera como full time a eso, yo creo que sí. Sin sin muy... A ver, habría que currar, habría que pelarse el culo bastante, pero, pero creo, sí, sí. creo que es factible, sería es para... factible y podría hacerlo. Sí. sí.
0: Es para darle algo de esperanza. Por eso, sí, que... sí, por eso para digo que,
1: que si alguien quiere eh, dice, eh, dedicarse a eso y tiene, pues que trae una estrategia y que sí. O sea, sí, se podría, sí. Yo creo que sí, por supuesto sin ningún problema Ahora, como en todos los lados hay que montárselo bien y montárselo bien es que no te va a regalar nadie nada eh, a veces puedes pegar un campanazo porque por circunstancias de lo que sea entras en un sitio o te pillan en un lado y guay a tope o hay veces que toca picar mucha piedra y tragar bastante mierda. Entonces, eso también depende mucho de las circunstancias personales de cada uno y de cómo lo enfoques y cómo lo... Pero sí, por poder, se puede. Si te lo montas bien y trazas una buena estrategia. Y además, hoy en día, yo creo que hace igual, yo sé, tres, cuatro o cinco años, igual cuando empecé yo con esto a movida de las redes sociales, era más complicado. Pero hoy en día, joder, es que además, o sea, hoy creo que es bastante más sencillo. Lo primero porque ya... Yo también, ¿eh? Ya hay como muchas más herramientas. Ya está todo. O sea, ya ha habido rompehielos que han abierto camino. Entonces ya es como un poco más sencillo coger la inercia y coger el rebufo de gente que ya se dedica a eso. Es más fácil encontrar padrinos. Eh, te puedes... O sea, es más fácil contactar con gente que ya se dedica a esto que de alguna manera te medio acoja, te medio oriente. Yo qué sé. Eh, antes era como en plan tú por ahí... Ya te digo, yo por ejemplo eso. O sea, yo lo mío ha sido... Yo he llegado aquí de de rebote, a ver, de rebote quiero decir, no, que no he llegado aquí diciendo que una mañana me levanté y dije, joder, yo quiero ser tener. divulgador científico, claro. sino que fue como mira, eh, como hago muchas cosas y no puedo quedarme callado y me gusta hablar de, de movidas, de mi campo científico, digamos, que es la naturaleza el medio ambiente, yo que sé, enfócalo más la ecología, la zoología, yo que sé pues, pues al final <ríe> por, por peso le vas echando ahí a la, a la balanza y acaba cayendo para allá pero si, si ya desde un, un inicio hay gente que lo quiere dedicarse a ello, joder, muchísimo mejor. Porque ya te digo, yo he pegado muchos palos de ciego. mí mío ha sido muy, muy difícil O sea
0: que cuando tú saliste de la carrera no tenías claro
1: no, no, hacia no, dónde no, no. enfocarte Uy, madre de Dios. Yo no fu para nada. Uy,
0: uy, qué respuesta. ¿Por qué? No, 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 no. O sea, porque has dicho que Porque tan, tengo madre de no Dios? sé
1: si un don o una maldición que es que me gusta todo.
0: Ah, bueno, pero eso te entiendo.
1: Claro, tú me vas a entender, pero hay gente que no, porque hay gente que, que hace la carrera ya sabiendo que su vida son los pájaros. Pues a tope, pues que joder, yo la envidio. O hay gente que dice, mi, mi vida son los líquenes. Pues venga, mi vida es la investigación, o la mía es la divulgación científica. ¿verdad? Pero es que a mí me gusta todo. A mí me gustan los líquenes, los pájaros, la divulgación, la investigación, el, el trabajo de ordenador, el trabajo de oficina. Eh, o sea, me gusta todo, entonces es un... En parte está bien, pero en parte también es un problema porque no te centras en nada. Con lo cual, yo salí de la carrera diciendo: Mira, no sé dónde. O sea, tenía como las. Ver, que, no suene... que no suene vanidoso, pero yo, en el fondo, como sé que siempre al final me desenvuelvo por la. Pero simplemente porque por soy un culo inquieto, yo tenía la tranquilidad de que en algún sitio iba a acabar. O sea, no tenía la angustia de después de terminar la carrera de ay, madre de Dios, dónde voy a acabar. ¿Dónde estoy? Yo sabía que iba a acabar en algún lado, pero no, ¿dónde? Porque no, sé, porque, porque no tenía enfocado de decir... Entonces eso también es como un poco peligroso, en el sentido de que, claro, joder, puede pasar mucho tiempo y tú estés dando palos de ciego y al final no acabas en ningún lado, pero bueno, se dio la circunstancia de que sí, que acabé en un sitio, me gustó lo que pasó eh, Bueno, la cuento, la cuento la anécdota también la cuento por ejemplo Venga, o sea, porque yo, después de terminar la carrera eh, bueno, es que ha sido un cúmulo de muchas cosas. Eh, <risa> en resumen. Picoteé. Yo soy muy picaflores. Entonces, picoteé y dije, ya. bueno, me mola la investigación. Pues a tope con ello. Eh... Pero mira, por ejemplo, uno de los errores. Me metí por inercia. O sea, yo terminé la carrera y dije, joder, pues que vas a hacer hay una tesis. O sea, hay que hacer un máster. Y después del máster hay que hacer una tesis. Pero por inercia, pero no diciendo, es que yo quiero terminar en este departamento, yo quiero terminar eh, trabajando o investigando sobre este grupo o, o con este sistema o yo qué sé. Sino que fue como por inercia, pues, joder, pues, coño, ¿qué se espera? De un...? Pues que sigas. Entonces la hice y me hice un máster. Eh, terminé el máster me metí en una tesis. Bla, 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 bla. Movidas, personales, movidas de la vida, cosas que pasan, que acabe dejando sí. la tesis al año. Eh, paralelamente, el año que yo terminé la carrera, me fui a un voluntariado, eso sí que lo hacemos, obvio, que casi todos. Los de, eso creo o sea, que el es, que no lo haya es hecho común. en sí, biología, sí, raro es. Sí. O sea, Entonces, no
0: estudia biología. Correcto,
1: me fui a un voluntariado que era en una, en una sierra, por la zona por la que vivo yo, y era mm, eh, para hacer trabajos ayudando eh, en el mantenimiento de un parque natural que hay aquí en una sierra. Entonces, pues, estábamos ahí vale. un diez 10 días o lo que sea. Entonces, por las mañanas estábamos currando, pues, yo qué sé, poniendo balizas, abriendo senderos, yo qué sé, yo qué sé, haciendo un montón de cosas. Y por la tarde, pues estaban los educadores ambientales de ese parque y nos hacían actividades de educación ambiental a nosotros como, como público, digamos. Entonces yo vi, y les vi lo que nos contaban y las movidas, y nos hablaban de pajos, y nos ponían cantos de Aves, y nos enseñaban eh, agorópiles, y dije, joder, eso mola mucho, yo quiero hacer eso, yo quiero ser ese tío que está ahí.
0: Como lo de la bici.
1: Como lo de la bici, exacto. Es que al final <risa> vale. es como, muy, muy... sí, mira, no, nunca, lo he, nunca me había dado cuenta que es como al final, sí, es importante tener referentes. ¿Ves algo? Sí, sí claro. Sí, 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 la importancia de los referentes nunca lo había visto así. Eh, y me calenté, entonces me volví y lo primero que hice de nada más volver a casa fue entrar en internet y empezar a buscar eh, cursos para formarse como educador ambiental venga o, obviamente hoy en día es mucho más fácil ahora incluso hay formaciones regladas no regladas hay millones vale pero eh, en aquellas era bueno muy random todo o sea la educación ambiental está no está profesionalizada en España como tal, bueno está ahí como ahora, ahora un poco asomando y tal. Sí, pero, pero bueno, sigue
0: sin estar. Hace
1: 10, 12 años o así, que, yo, que es cuando yo arranqué, había cursos en plan que hacen empresas privadas y cursos como, pues eso, no, así que están guays, pero que no, eran, que no estaban sí, institucionalizados que no, ni nada. no hay
0: un FP eso es, de esa, educación eso es. ambiental. No, no,
1: tú no te sacabas un título para graduarte, o al menos no por, donde la, por la zona donde yo me movía bueno, no, no, que me pillé, encontré uno por ahí a tomar por saco en, en bueno, en Zamora yo vivía por aquellas en La Rioja bueno que me, me metí por ahí, me fui un mes por ahí a tomar por saco, le engañé a un amigo para que me dejase el sofá de su, de su casa estuve de polizón a ver, un, un momentito,
0: mes. un momentito has dicho engañé a un amigo para que engañé,
1: me dejara el sofá
0: como un hecho puntual cuando.
1: A ver, eso luego se ha convertido sí, en, una, de buena mano, en un modus operandi es, recurrente. Exacto. Sí.
0: O sea, no engañas, te invitamos, o sea, te las apaña para ver, que yo, todo el mundo yo ver, te invite a, claro, a, a su sofá. Pero yo
1: le, vamos a ver, yo os, eh, os muestro una serie de ventajas que tendría el tenerme a mí ahí ese cierto periodo de tiempo. Como vino. Entre otras cosas, mi, mi gratísima compañía, la serie de conocimientos que os transmito. Toda, eh, claro. Yo, yo qué sé, yo qué sé. Bueno, la que sea. Razones que no vienen al caso ahora mismo. Yo me fui allí, me hice el puñetero curso aquel y que no te acreditaba de nada, pero ya tenía como algo, ya tenía, ya había hecho un curso de educador ambiental. Ya está. Entonces yo ya decía, bueno, pues con esto ya. Total, cosas. Yo, fíjate, esta, mira, ya. Esta la voy a contar, que tampoco te la sabes, porque no la he contado nunca. Eh, yo fui eh, una de las últimas personas en, en ser licenciado, porque justo me pilló que cuando yo me tocaba terminar la carrera, eh, empezaba el, el grado ya. Entonces, era, me iba cerrando. La, el último año de mi carrera, yo me fui de Erasmus... Y justo no me, me ¿El qué?
0: ¿No me cuadras? ¿eh? Yo sí. también fui el último año.
1: Bueno, porque yo he tenido como ah, bueno. cosas por ahí vale, por la vida. Vale,
0: vale. Mis vale.
1: tiempos han sido un poco...
0: <risas> vale, vale, vale. Yo no, estuve currando
1: antes de empezar la carrera y, bueno, sí, cosas. Sí. Entonces ya, ya. Vale. la empecé más tarde cuando me tocaba. Cosas de, de la vida. El caso es que yo me fui de Erasmus entonces. Tenía que, eh, eh, por estar de Erasmus, no me pude presentar a dos, a, a dos asignaturas... Que, que tenía que ser que el examen era presencial y que no, me, no pude convalidar las pruebas asignaturas que yo di allí. Otro de los problemas de no centrarse. Mira, otra cosa les va a divertir. Como yo soy incapaz de. de o sea, como me gusta todo, en mi carrera, sabes que en biología llega un punto, cuando yo, en mi, en, en mi facultad concreta, eh, era en cuarto, tenías que elegir una rama. Te ibas por biología ambiental, por decirlo así, o biología de laboratorio. Te vas por la bota o por la bata. Vale, pues yo no. Alberto no, A Alberto le gusta todo, Alberto tiene que coger todas las puñeteras asignaturas y ver si... Le o no. Entonces me cogí asignaturas de laboratorio eh, y las mezclé con asignaturas de campo y fue como aquí un batiburrillo, bueno, total, ¿qué pasó? Que yo luego me fui de Erasmus y hice como cosas muy de campo y convalidé todas las asignaturas, obviamente, y más que hice de la cuenta, pero resulta que las de laboratorio eran presenciales y no me las convalidaban por nada y mmm, no me dejaron examinarme de ellas y yo estaba viviendo en Austria a tomar por el saco, con lo cual me pilló que me hice una trampa a mí mismo. Entonces se me quedaron colgadas las dos asignaturas y las tuve tuve que presentarme el año siguiente, obviamente sin ir a que fue que el año que yo empecé, o sea que, que hice que me que ya
0: estaba el grado. ya
1: grado sí, como, como justo pillaba que estaba al grado, que tal, bueno, se me quedaron ahí. Solo sí, sí. solo fui a examinarme, no no fui ni nada, o sea, no hice la
0: es que no había clases, no había. Nada,
1: eso es. Y fue cuando hice mientras el curso de educadora mental, bueno, el día que yo me iba a examinar del último puñetero examen, que era parasitología, que yo tenía que coger un autobús para irme a Salamanca desde mi casa, eh, es que literalmente, o sea, es que esto fue así, eh, me cinco minutos antes de, de salir de casa porque tenía que salir, pues no sé, a las tres de la tarde, pues eran las tres menos diez y yo tenía el petate hecho y todo y dije pues, no sé qué hago, pues te metes al ordenador a hacer el imbécil, o sea, a mirar mierdas y vi una, una oferta de trabajo que ponía, se busca educador ambiental aquí por la zona por la que vivía yo y dije pues la voy a echar, no me van a pillar porque no he trabajado, ni tengo experiencia ni nada pero la voy a echar en esos cinco minutos en los que tenía para marear la perdiz, lo, lo eché, <risa> cosas de la vida, no sé cómo les vendí la moto, pero el caso es que me llamaron una semana después o lo que sea, me llamaron y me dijeron, oye, que nos ha gustado tú esto, ¿te vienes a una entrevista? Venga, para adelante. Fui a la entrevista, debí encandilar a la, a la chica que hacía las entrevistas, pero me... Pero yo salí ahí diciendo no sé por qué, pero de toda la gente que ha venido yo creo que me lo van a dar a mí. Y no es por pegarme el filete, sino porque le veía en los ojillos a la, a la chica que le brillaba. Y eso se ve. Se ve cuando la otra persona está ahí, se le ve. Vamos, que salí terminado toda la ronda de entrevista a todo el mundo y me dijo, venga, el puesto es para ti. Y ahí empecé a currar de educadora. <risa> Entonces, eh, eso es, o sea, esa es la, lo, lo que te decía, que no que que al, que al salir de la carrera, yo no sabía dónde, me fui, eh, dije, joder, eso me gusta, y me tiré para allí. Luego de ahí, pues he pegado muchos bandazos, porque luego me doy cuenta que me gustan hacer otras cosas y pues me he tirado por otro lado. Y, y luego, pues me gustaba hacer vídeos en YouTube, pues me, me hacía vídeos en YouTube, que luego se quedó ahí el canal y empezaba a hacer cosas en Instagram, pues en Instagram, luego directos en Twitch, pues ahora, pues luego me gusta eh, hacer informes ambientales, pues luego estuve en, bueno, sigo haciendo, sigue Haciendo también movidas ahí de informes más técnicos, eh, yo qué sé, o sea, como me gusta todo no, y no les he nada a las cosas, pues así ha así, sido así un poco la historia de la concatenación de eventos, no sé, profesionales, laborales, como quieras quiera llamar.
0: Si sí, has escuchado el podcast he escuchado ¿Cuál el podcast? va a ser Por supuesto, la última que he todos los Pregunta? Entonces, vale. ¿Qué, ¿Qué le, dirías? le dirías Al Alberto Ese que tenía que coger autobús Uf. Cuando estaba terminando la universidad ya, O a alguien que está ahora mismo en esa situación
1: Uf. Eh, ¿Qué le diría? Mm. Mira que además he dicho Te voy a hacer la pregunta esta Eso es como... Prepáratela un poco, pero he dicho, no, seguro que me viene algo a la cabeza. Y en el momento... Y ahora
0: mismo hay grillos. Y ahora mismo hay grillos cantando,
1: hay un, hay un mono tocando los platillos. Tocando chin, 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 chin. ¿Qué le diría? Pues le diría que, eh, que le eche un poco más de morro a la vida, porque yo siempre he sido muy, muy cortinas y siempre me he dejado, o sea, que me he dejado muchas cosas por hacer que me hubieran molado, pero que al final he dicho, bah, total. Yo si tengo que hacer algo yo solo Soy muy cortado Ahora sé que os va a sorprender Porque soy un mono de feria Y la faceta que sabéis de mí es que soy un mono de feria Porque me habéis ahí en las redes sociales Pero yo soy un tío súper introvertido Entonces me he cortado muchísimo de hacer muchas cosas Por, por, por vergüenza O por llamarlo como quieras eh, Que si, si me hubiera tirado Simplemente a la piscina así un poco más Ahora ya sí, ahora yo soy más cabeza loca Pero al, al chavalín aquel le hubiera dicho Que no se hubiese sido tan imbécil y que se hubiera atrevido a hacer más las cosas. Eh, me estoy poniendo un poco intensito, pero. Sí, sí, te dejo seguir es... si quieres. Le puede venir bien esto a alguien que, que escucha. Nada. Eh, eso, simplemente, como. No te. Porque, por siempre, bueno, por circunstancias de la vida también, eh, me ha coartado bastante la opinión que tuviera la peña sobre mí o sobre lo que yo tenía que hacer. Eh, entonces. Pero
0: la peña conocida, o en, la... General, en
1: general, siempre en el, eh, por vale. vicisitudes de la vida, siempre vale. mmm, mmm, como que me ha he dejado de hacer muchas cosas simplemente por pensando en, en qué le iba a parecer a quien estuviera, ¿no? O sea, no por la familia o amigos o el que me van al trabajo, lo que sea, en general, siempre he sido como muy cortado para esas cosas, en plan que siempre. Mmm, pues al final yo sé, todo el mundo busca un poco la aprobación de quien tiene sobre un jefe o de un director sí, de sí, tesis, sí. yo que sé, o quien te esté llevando el TFG o lo que sea. Y yo siempre me he cortado mucho con eso. Entonces creo que si, si algo le puede servir por lo menos a alguien como aprendizaje <risa> es que te importe un poco más una mierda la opinión de los demás y que tú si te gusta hacer algo, eh, por muy ridículo que suene o que parezca, que tires... Eh, que aceptes tu sino, que yo ya he empezado a aceptar mi sino últimamente bastante y que, y que a la mierda lo que piensen que tú le tires para adelante, que te aceptes como eres, yo que sé ¿Qué te parece? No te esperabas que me fuese a poner tan intensito, ¿eh?
0: Siento decirte que sí. Ah.
1: Madre mía.
0: Y cuando escuches el programa,
1: Porque verás
0: Como no te he engañado. Me
1: he puesto intensito. Porque vas a
0: escuchar la presentación.
1: Vale. Ahí no, te, ahí yo no es... estaba escuchando, no teníamos cascos puestos. Claro.
0: Escucharás la, la última frase y verás cómo sabía que esto podía pasar. Ay,
1: amiga. Bueno, bueno. Pero bueno, bueno. Pues ahí lo llevas.
0: Eh, nada más. Gracias por estar este ratito, a estas horas, después de tus miles de millones de fregados.
1: Aquí encantado, ya lo sabes. Tú, los fregados que vienen Hablando. de brutal, para mí son... <risa> Son, son como los cantos de sirena. <risa> Dí la
0: verdad, di la verdad. Son,
1: me atraen como las polillas a la luz. Sé que es sí, ver, un marrón. Sí, o sea, sé, que, sé que, que me van a enmarronar. O sea, sé que, hay, sé que pasan cosas. O sea, no te voy a engañar. Obviamente sabemos que va a haber un marrón. Pero me atraen como las polillas a la luz. O sea, es que soy. O sea, porque sé que en el fondo. Me lo, o sea, bueno, en el fondo no. Tampoco es, ¿no? Pero yo me lo paso como un enano. lo sabes, te lo he reconocido públicamente millones de veces. Eh, yo encantado de la vida, así que cualquier <risas> sarna con gusto no pica, como dicen. Así que o sea, me da igual, cualquier mierda que venga de brutal siempre es bienvenida por aquí.
0: Cuando llegue la siguiente mierda, te voy a poner ese trocito. Te recuerdo, te recuerdo. A ver, te luego... recuerdo.
1: Joder, si, si es que no, sí, porque encima yo iba a decirle funfuño, pero yo creo que con las... en los fregados que nos hemos metido tú y yo... Yo no. pocas veces me habrás oído refunfuñar Y yo sí que soy de refunfuñar ¿eh? En bueno, muchas otras cosas no, Refunfuño no. mucho soy muy... Sí, sí,
0: o sea, te he escuchado refunfuñar <risa> Pero nunca, mucho Y te sale tu acento de ahí de dónde eres Sí, <risa>
1: neutro Me dicen que tengo acento, acento neutro que no, En
0: redes sociales, sí
1: Que no tengo, cuando, cuando... se han escuchado hablar, Que no, no se sabe de dónde soy Que debe ser de alguna provincia castellana o algo así porque, Sí, de
0: Andalucía, no.
1: Porque no Sí, pero tampoco, pero no tengo ni... ni...
0: No, no tienes acento de neutro de... Ni
1: de Galicia, ni de ninguno, sí, completamente. Pero
0: claro. cuando hablas en redes sociales, cuando refunfuñas, sí te sale acento.
1: Ah, bueno, vale, sí. Sí, bueno, déjame, no sí, es
0: verdad. Sí, pero es cierto que nunca te he escuchado refunfuñar de brutal sí, ya te lo he Siempre ha sido por otras movidas. Eso es,
1: eso es. Exacto.
0: ¿Qué movidas?
1: Movidas, claro, que pasan, que por eso te hay digo que no hay que ir tan de happy. A ver, yo en las redes sociales procuro ser como muy heidi muy happy porque ya están bastante llenas de ponzoña, mierda. entonces intento simplemente como no es, no es mentira, o sea soy yo no es un disfraz, lo único que filtro la parte más mierder de que, porque ya, o sea para que se quede solo como la más happy joder, porque, porque ya repito, ya hay bastante mierda bol, 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 no, pero hay, a ver, bastante pus, que tú entonces. tampoco
0: tampoco eres, o sea que no eres un ogro precisamente, que eres ah. todo lo contrario
1: bueno, sí lo que se ve en las redes sociales, por lo menos sí.
0: Bueno. No, Salvo amigo, que, que me pille en puede... un
1: día que tengo que, que demasiado más claro, a la vez que, at que atento. Claro,
0: pero no suele ser precisamente un no, ogro. No. Es fácil trabajar contigo. Gracias, Sara. <risa> También es verdad que yo que creo que nos parecemos mucho. Es que, sí, es que <risa> somos la, los dos, entonces... estamos los
1: dos como una pandereta.
0: <risa> claro.
1: O sea, de hecho hay cosas... ¿Sabes la escena de Homer en la que eh, está, le están hablando y hay detrás en su pensamiento se ve un mono con los, unos platillos? Pues sí, tú claro. y yo somos el mono con los platillos.
0: <risa> Nunca me habían definido así, es pero mal. debería de ponerlo en mi currículum sí. <risa> Porque puede ser de las mejores cartas de presentación más reales a mi persona. Pues
1: eso, exactamente.
0: Bueno, ya está, no, no me enrollo más. No lo, lo dejo vemos. aquí. Que nada, que muchas gracias, de verdad. Te agradezco a ti que me hayas traído por marrones. aquí.
1: Y el podcast tan chulo que te está quedando, que al final, a lo tonto, te está. Lo vas a decir todo guay. el
0: tiempo para, para asegurarte de que sale, ¿verdad? Sí,
1: constantemente. Luego no quiero aquí mano negra.
0: No, 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 va entero. Vale, vale. Básicamente porque no tengo tiempo para editar. Y si me estáis escuchando, Enoch y Juanma, esta es mi vida. Lo
1: Acéptate como eres. Eso es. Abraza a tu claro. sino. Es, claro. Es, Exactamente. Es, 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 es
0: Entonces de aquí se, se corta, se, bueno, se corta para y, y para adelante. O sea, pero no hay edición en el medio. Perfecto. Sobre el principio y el final. Nada, que, que nos despedimos. Me Muchísimas voy. gracias. A ti.
1: Un abrazo. Chao. Venga, nos vemos. Chao.
0: Y el programa de hoy, recordad que tenemos una cita el segundo domingo de cada mes. El próximo programa abierto promete muchísimo, así que venid con las pilas muy cargadas porque va a hacer falta para seguirle el ritmo. Muchísimas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter en A Indomito, en Instagram a través de Brutal barra baja blog o en mi perfil sara.pintomorales y también por el blog en la web brutal.org.es. Nos vemos en Indómito.